0: Sommet et coller le balado du 1er juillet 2022. Un coup de foudre, ça arrive vite, ça arrive sans qu'on s'y attende et ça peut arriver à n'importe qui. Mon invité l'a appris à ses dépens. Il est un jeune randonneur, jeune d'âge certainement, mais aussi nouveau sur les sentiers depuis à peine quatre ans. Mais le sport l'a avalé et c'est devenu une véritable addiction de laquelle il ne peut plus se passer. Alex Borgia. Sommet et collet est une présentation de la bière charles Henry, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut, très peu de rando, content de te retrouver pour ce dixième balado régulier. Juillet, là, hmm, le mois des vacances, ça sent les burgers sur le barbecue. Euh, le temps du repos en hein, bien mérité pour plusieurs, mais certainement un beau mois de rando au calendrier. Les moustiques se calment un peu, profites Et pour ça, j'ai le goût de te lancer l'invitation à découvrir un parc Régional du Québec près de chez toi. Comme ça, tu vas éviter la facture d'essence salée qui t'attend dans le détour si tu n'as pas de voiture électrique. Des parcs comme ça, il y en a plus de 70 au Québec. Et dans le cadre de la saison 3 d'Alexis Le Randonneur, qui débute le 2 juillet à TVA Sports, ben je vais t'en faire découvrir une dizaine. Certains sont de véritables trésors qui n'attendent que toi. Pour t'aider à les trouver, va sur le site aventurequebec.ca, tu descends un peu sur la page d'accueil et tu vas trouver un rectangle titré Parc régionaux du Québec, clique là-dessus et tu vas trouver Parc à ton pied, je te le garantis. Le mois dernier, je t'ai glissé, moi, sur ma bière qui prenait d'assaut les tablettes des vendeurs de bières de microbrasserie au Québec, laprès rando, C'est une nano IPA dont je suis bien fier, une belle collabo avec Farnham, Ale ⁇ Lager. Et justement, dans le segment collet, aujourd'hui, je reçois le brasseur Gabriel avec qui j'ai travaillé pour y arriver et on vous jase du processus de création bonne. On n'a que des, des commentaires euh, positifs. Tu vas l'aimer pas mal. Je suis euh, certain de ça. Je t'invite euh, encore une fois à m'écrire si tu as des suggestions euh, ou commentaires euh, sur euh, des sujets matériels, invités ou autres à randonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux Facebook, Instagram et YouTube. randonneur Très facile dans le présent balado, ben, mon invité va nous jaser de sa passion enflammée pour euh, la randonnée. Elle est arrivée, disons, subitement. Elle va nous raconter comment c'est arrivé et comment s'en est suivi aussi de multiples sorties et va euh, en parler de ces randos-là qu'il a euh, aimé et euh, aussi euh, réalisés au Québec. Euh, tu le sais, je l'ai déjà mentionné, j'aime faire connaître des randonneurs qui s'illustrent sur le web de différentes façons, notamment sur les médias sociaux. On est tous là autour de la même passion et je trouve ça fantastique qu'on en profite tous. Il a 29 ans, il est originaire de Saint-Raymond, il habite maintenant Québec. Et au quotidien, il travaille comme représentant chez PepsiCo. Alex Borgia, salut! Salut, salut! Ça va bien? Ben oui, toi! Écoute, on va jaser ensemble aujourd'hui de sentiers qui t'ont marqué au Québec, que t'as réalisé. Mais d'abord, parlons de ton coup de foudre. <rire> euh, comment tu as connecté avec le plein air euh, au départ et surtout avec euh, la randonnée? Qu'est-ce qui est arrivé il y a quatre ans?
1: Oui, euh, dans le fond, moi, euh, je viens de Saint-Ramon. Euh, j'ai commencé par la vallée Bras du Nord à connaître, euh, à faire les petits sentiers qu'il y avait là-bas, euh, basiques. Et puis euh, après ça, ben j'ai vu des photos de l'acropole du draveur. Oui. Que je me suis dit, euh, ben, pourquoi pas essayer des plus grosses montagnes? Euh, donc, euh, j'ai commencé euh, par l'acropole du Draveur du en 2019. Un classique. Oui. J'ai commencé RAID, euh, disons comme un bon amateur. Euh, Je suis arrivé là avec euh, ma gourde, pas de sac à dos, <rire> avec mes souliers euh, Adidas. Puis, j'étais prêt à monter, fait que j'ai monté ça. Euh, j'ai pogné tout de suite la piqûre en arrivant en haut, euh, la vue que ça me donnait. Euh, Puis, tout de suite après ça... J'ai commencé à acheter mon équipement pour faire de la vraie
0: rando tout le long. OK, donc c'est quand on parle de coup de foudre, c'est vrai, là, oh oui. ça n'a pas été long. Donc, tu es monté au sommet, tu as eu cette vue-là, tu as eu une émotion, le frisson. Et tu t'es dit « wow, je veux revivre ça le plus vite possible ». Et là, tu es descendu, je n'aurai pas de magasin, mais tu es descendu en grande surface. <rire> c'est pratiquement ça, un petit peu de prix magasinage en ligne, puis tu as acheté euh, ton stock.
1: Ouais, c'est en plein ça. Je pense que le lendemain, euh, j'allais dans un magasin, puis j'achetais mon premier sac, mes, premières, euh, mes premiers souliers, mes premières bottes.
0: Euh... Quand même. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Dans le coin de Cérémon, il y a quand même pas mal de vélos, vélos de montagne, euh, entre autres aussi. Ouais, euh, ouais. Faisais-tu d'autres sports ou pas du tout? Non. non? Ben, je joue un gars ça, de
1: J'étais un, <rire> un gars de soccer. Un gars de soccer, j'ai joué depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Sauf que sinon, je faisais du vélo, un petit peu du vélo de route, mais pas bien. Ben. Puis euh, c'est ça, je faisais comme les petits gars de rang, puis je chillais avec mes amis. Okay. <rire> je pas trop sportif, ouais, à part le soccer.
0: Parfait. Donc, c'est pas quelque chose qui venait de, de, de tes parents ou que tes parents t'avaient fait découvrir non plus pour qu'il y ait un retour à ça. C'est vraiment de par toi-même. Ouais. Tu t'es dit euh, une bonne journée en te levant. bon, faudrait que j'aille monter une montagne <rire> à peu près ça. Il y avait rien qui t'avait inspiré à faire ça avant que tu avais vu ou non même même,
1: même avant, je trouvais un peu que le monde qui faisait ça, euh, <rire> il était un peu fou de juste aller en montagne, monter une, une montagne puis de faire comme moi wow, ou prendre des photos ou redescendre. Fait que non, ça m'intéressait pas. pas en tout de tout. Jusqu'à temps que justement, je commence un peu avec euh, la Vallée bras du Nord puis qu'après ça j'aille à l'Acropole là, c'est là que la piqûre a commencé.
0: Toi, tu voyais les gens grimper, tu disais « Bon sang, qu'est-ce qu'ils font là? Il n'y a, a pas de but à, à monter ah, c'est à, à aller se promener. Et là, avec le temps, tu as influencé euh, des gens autour de toi, des amis, parce que tu me disais hors micro que tu randonnais avec des chums maintenant. Donc euh, <rire> ça a eu un effet d'entraînement autour de toi.
1: Oh oui, ben j'ai commencé solo. Au début, j'ai commencé les deux premières années, j'ai commencé solo. Euh, je faisais, j'ai fait pas mal toutes les, 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 les randos que j'avais à faire dans Charlevoix, dans la région de Québec, solo puis après ça, j'ai commencé ben là avec la avec les réseaux sociaux, j'ai commencé à connaître du monde puis euh, j'ai commencé à inviter du monde à aller en rando, euh, une fois de temps en temps, les fins de semaine puis c'est vraiment là, euh, puis depuis ce temps-là euh, c'est rare que je fais là euh, une rando solo, là, je te tank du monde, j'invite du monde, puis je fais partager, là, même euh, certaines personnes qui commencent, qui ont qui, qui ont jamais fait des montagnes dans Charlevoix, je les emmène. Fait que ça leur donne une, une certaine sécurité. Ben
0: oui, une certaine confiance parce ouais. qu'ils sont accompagnés d'un gars qui, qui a eu de l'expérience, qui, qui qui leur dit ben partez pas juste avec une petite bouteille d'eau puis des souliers de course, ça prend ça prend un <rire> peu plus. Euh, ben écoute, il faut commencer partout. J'ai une histoire un peu similaire à, à la tienne un peu sur le le, le Mont Albert, qui d'ailleurs a, a fini mal tourné, Mais ça, c'est une autre affaire. Vous allez pouvoir la lire dans mon livre « Plug <rire> ». Et, et là, aujourd'hui, on a sélectionné quatre randonnées que tu as effectuées, qui sont des coups de cœur pour toi, que tu vas nous raconter aujourd'hui. Je pense que si tu es un randonneur comme ça, qui, qui adore ça comme moi, chaque randonnée nous apporte quelque chose. On pourrait, des fois, difficilement en sélectionner... Euh, tu un top 3, par exemple, parce que, bon, euh, moi, j'ai des coups de cœur régulièrement, là, euh, puis on me pose souvent la question, entre autres, en, en conférence, mais mais euh, celles-là t'ont marqué quand même d'une certaine façon. Mon Morios, ouais. à, à peu près tout le monde qui s'intéresse à la rando a, 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 a déjà... Euh, effectuer cette randonnée-là, ou en tout cas on a entendu parler, on a vu des photos, parce que c'est une superbe boucle. Et d'ailleurs, euh, tu pourras m'en parler, mais c'est un endroit où euh, est-ce que je le dis au passé, où on couchait au sommet ouais. euh, parce que maintenant, il y a eu un changement de, de ce côté-là. Et tant mieux, on, on en parlera. Mais raconte-moi un petit peu, euh, pour les gens qui nous écoutent, dans un ordre, disons, chronologique. Comment tu as vécu cette, cette randonnée-là, qui est une boucle de 10,3 km, il hein, faut le dire, 900 mètres euh, d'altitude, euh, dans Charlevoix. Donc, écoute, euh, un des plus beaux endroits dans la province.
1: Oui, dans le fond, ça, ça a été ma deuxième montagne euh, que j'ai commencée en 2019, après l'Acropole. Euh, puis même encore aujourd'hui, après l'avoir faite une vingtaine de fois, euh, c'est ma euh, montagne coup de cœur dans Charlevoix. Euh, dans le fond, euh, pourquoi que ça a été euh, une, une montagne C'est toujours, euh, ça a toujours été une montagne coup de cœur. C'est que euh, ça donne un bon défi avec le sentier de l'expert. Euh, le sentier, euh, tu commences quand même dans un sentier de quatre roues. Là. ça mène, euh, ça mène jusqu'à jusqu'au début du sentier de la montagne. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le sentier d'approche de la montagne. Euh, ensuite, euh, tu commences à monter mollo jusqu'à l'intersection de l'expert euh, pour ensuite euh, commencer à monter l'expert. Euh, comme un ami dit tout le temps, euh, « Si tu ne montes pas par l'expert, euh, tu pas monté les
0: morioses. <rire> <rire> » Oui, il n'y a pas tard. Hein?
1: Ouais, ouais, euh, dans le fond, ouais, c'est un sentier qui est quand même très difficile parce que ça monte à pic, des roches, des racines, euh, de la boue souvent pas mal toute l'été. Il euh, y a des cordes pour nous aider euh, durant le trajet à monter pour euh, vu que les roches sont mouillées, les surfaces ouais. de roches sont mouillées pour pas tomber. Fait que Ça, c'est comme une des grosses parties euh, de la montagne euh, pour ensuite là, arriver euh, au sommet. Au sommet, c'est un des plus gros sommets, je trouve, justement, du secteur de Charlevoix. Euh, c'est quand même trois... Ben, si on peut appeler ça, trois, euh, trois sommets en, en un, là, tu, tu descends un, un premier vallon pour arriver au deuxième sommet, euh, puis ainsi de suite, un autre vallon pour arriver au troisième. Ouais. Puis le troisième, c'est là que souvent, il euh, y a le petit pont que personne trouve, <rire> parce que personne ne s'arrange jusqu'au bout. Ouais. Euh, avant, c'était un peu plus le cas, parce que là, la traversée de Charlevoix, on, on, on refait là, les, les indications sur le sommet, fait que c'est un peu plus facile de se retrouver. Euh, mais euh, maintenant c'est ça on, on s'en retrouve.
0: Pis, hein. On s'améliore parce que ouais ça a été euh, déficient pendant plusieurs années la signalisation, euh, même sur la traversée de, de Charlevoix. Le fameux petit pont de bois que tu parles, qu'on voit quand même euh, pour les randonneurs peut-être plus aguerris là, sur euh, sur les Instagram, on voit ça ouais. <rire> euh, euh, régulièrement, c'est un classique. Euh, tu parlais des, des surfaces de roches glissantes. Souvent, les cordes comme ça dans les sentiers, tu sais, on a tendance à s'en servir davantage l'hiver euh, avec, euh, avec la glace ou quand on est en raquette sur ces surfaces-là, raquette de montagne, évidemment, mais tu, tu l'as dit... Vraiment, là, les cordes sont utiles même l'été, surtout quand la, la, la surface est humide, parce que c'est quand même des caps de roches euh, lisses. Là. Ouais, euh, donc, ça aide pas mal.
1: Oui, c'est ça. Ce matin, ben, justement, ce matin, j'arrivais de là, je suis allé faire les moréos puis euh, c'était l'eau coulait encore euh, abondamment du, du, de la montagne. fait que je pas le choix d'avoir euh, les cordes parce que pour ne pas glisser et tomber. Ouais. Puis vu que ça monte à pic, tu pas trop le choix. <rire> t es, t es
0: en train de me dire que tu as fait les monts avant de déjeuner ce matin? Ouais. <rire> <rire> C'est bon, on aime ça. C'est pour ça que tu es ici. Je, je savais j'avais pas tort de, de t'inviter. Euh, donc, euh, les, les monts on, on parlait de, de la surface, on disait au passé où on pouvait camper parce que ça a été excessivement populaire. Euh, depuis longtemps quand même, de passer la nuit au sommet avec sa tente. Évidemment, peu de pollution lumineuse, un ciel euh, incroyablement étoilé euh, par beau temps. Euh, mais là, on vient de l'interdire parce qu'avec la COVID, entre autres, il y a eu un surplus de gens qui s'y sont prêtés à cet exercice-là de, de camping et euh, on a abîmé euh, les surfaces, euh, la flore qui était là, des lichens, hein, qui prennent plusieurs années à se régénérer. Euh, comment comment t'as pris ça, toi, personnellement, quand t'as vu le, le changement de réglementation?
1: C'est sûr qu'au début, j'ai été déçu. C'était mon moment où ce que j'allais dormir, euh, puis tu sais… Malgré tout, euh, les habitués, on faisait attention. On utilisait tout le temps euh, les mêmes emplacements euh, qu'on qu utilisait, là, qui étaient déjà usés là, par euh, les années là, que le monde allait camper là. Euh, sauf que, c'est ça, j'ai été déçu au début, mais c'est comprenable parce qu'à un moment donné, euh, le monde, durant la pandémie, se sont mis à s'installer un peu partout, n'importe où. Quand il y avait plus de place, le monde s'installait dans le lichen. Euh, sur les surfaces non rocheuses, et puis là, on, on s'est ramassé avec des, des énormes spots euh, où il n'y avait plus rien, puis de végétation. Ouais,
0: ouais. Tout ça pour peut-être juste un petit peu plus de confort, alors que c'est pas comme ça qu'on devrait l'envisager. Hein. C'est une question d'éthique aussi ouais, comme randonneur par rapport à notre environnement. Euh, donc, on a fermé ça complètement, puis on tu me parlais aussi euh, tantôt de... De feu, hein? euh, on en a vu beaucoup sur les sommets aussi. Moi, j'ai remarqué ça, là, ça a été une plaie là, dans les deux dernières années. Tu en as rencontré aussi là-bas.
1: Oui, j'en ai rencontré puis euh, j'en rencontre encore. Euh, comme je disais ce matin, j'ai été faire les Morios puis il y avait encore des spots à feu récents qui ont été faits. Euh, malgré les pluies, euh, c'est pas une bonne idée. Quand on connaît un peu comment se propage un feu de forêt, on comprend que si on fait un feu, même si on l'éteint, le lendemain, le feu est peut-être encore pris sous la couche de mousse. Donc, ça peut être dangereux pour que le feu reprenne sur la montagne puis ravage des hectares de forêt.
0: Non, exactement. On n'a plus besoin de ça, de, de se faire des feux. On le faisait avant un peu pour, pour la bouffe, hein? entre autres, mais maintenant avec les réchauds, c'est vraiment quelque chose à... à changer dans nos ouais. habitudes. Ouais. Euh, bon feu à la maison, au chalet, avec des amis, avec une bonne bière, une bonne nano IP. <rire> ça, ça va, mais sur les montagnes, on oublie ça. Puis écoutez, si vous rencontrez des vestiges de feu, je l'ai dit souvent, je l'ai dit aussi dans mes émissions, vous prenez ce qui en reste et vous le dispersez dans le bois. Évidemment, vous vous assurez que c'est complètement éteint, mais on le disperse parce que de voir ces vestiges-là, pour certains randonneurs, ça leur donne le goût, l'idée d'en refaire au même endroit. Donc, on essaie de, de disperser. Euh, les cendres et, et les charbons, là, ce, qui, euh, ce qui en reste. Donc, pour toi, une, une belle expérience, puisque tu l'as euh, fait à de multiples reprises, euh, le mont dans Charlevoix.
1: Oui, oh, ouais, ça reste une belle expérience. Puis euh, maintenant, ben, on se trouve des alternatives pour dormir en montagne, mais euh, on, on, on respecte les, la réglementation mise euh, mis sur
0: place, puis Absolument. On fait notre devoir de, de bon randonneur. Et là, on s'en va du côté euh, des cantons de l'Est, Mont Gosford, qui, euh, qui est aux limites ou presque de la région centre du Québec également, près des lignes américaines. 1193 mètres, 19 km, une boucle toujours, donc une bonne boucle. Ceux qui vous invitent pour une courte randonnée, puis qui vous amènent au Mont Gosford, ben préparez-vous quand même. 19 km, c'est si on vient dormir à la maison, ça reste une courte randonnée, mais mais quand même, faut avoir un peu d'expérience et être en forme.
1: Ouais, ouais, vraiment. J'ai été surpris quand j'ai fait cette montagne là pour la première fois. Euh, au début, on m'avait conseillé pour une première fois de commencer par le sentier balisé bleu euh, qui est beaucoup plus court. Euh, mais vu que j'aime les défis, j'ai pris le rouge. <rire> Puis euh, c'est ça. Ça, ça, commence, ça commence mollo avec euh, avec un bon plat, jusque dans le, un bon sentier d'approche d'un bon 5 km là, ouais. sur du plat. Et puis quand on se rend à la montagne, ça monte du début à la fin quand même avec une bonne pente escarpée, un bon petit sentier large, mais c'est agréable, puis en pleine nature, fait On a ensuite rendu sur le top, la vue 360 qu'on peut avoir, c'est juste wow, « waouh avec les montagnes justement aux États-Unis qui sont qu'on ouais. va au loin, ouais. euh,
0: ça a, été, ça a été un de mes coups de cœur, ça, dans ce coin-là, oui. Hein? Oui, c'est assez particulier. Euh, je dirais que c'est un peu le. C'est pas tout à fait le cas, là, mais la continuité des monts c'est-à-dire que c'est des montagnes au milieu de la plaine, on dirait, qui pop en plein milieu, qui sortent de nulle part, un peu comme le massif du Mont-Mégantique, le Mont Ham, Gasford. C'est vraiment une montagne, boum. C'est pour ça que souvent, il y a des longues marches d'approche euh, sur terrain et plat. Puis à un moment donné, là, on arrive vraiment sur la montagne et ça grimpe.
1: Oui, oui, c'est en plein ça. puis... Euh, c'est. Quand ça grimpe, ça grimpe, là. C'est un bon un autre cinq km de grimpe. Pour revenir. Te, ben on a le choix de revenir par le sentier rouge ou bleu, mais c'est préférable le bleu, là. sinon on se rallonge encore. <rire> ouais. Mais euh, ouais, c'est un bon 20 km, euh, pratiquement un 20 km là, de, de randonnée. Là. Il faut être prêt à avoir des bonnes jambes et être en forme parce que Absolument. Même,
0: pour ceux qui, qui, qui débutent un peu la rando, ben attendez au mois de septembre, ils vont faire plus frais, vous allez déjà avoir plus de jambes. C'est peut-être un défi à vous mettre sur votre bucket list et euh, à effectuer euh, bientôt cette année. Euh, J'aimerais te demander, ça m'amène à une autre question, comment comment tu te prépares, comment tu randonnes, euh, euh, c'est-à-dire, euh, bon évidemment, sac à dos, mais euh, est-ce que tu as des bouteilles d'eau, tu es un gars toi qui va préférer euh, avoir, par exemple, le, le tube euh, quel était un peu ton, ton matériel de prédilection pour la randonnée? Euh,
1: je dirais qu'au début, euh, j'y allais pas mal. Euh, j'y allais euh, comme je le sentais, vu que j'avais jamais fait euh, les randos. Euh, maintenant, je suis beaucoup plus préparé que je l'étais avant. Euh, je, je traîne tout le temps ma, mon 2 litres euh, de, de sac d'eau dans mon sac à dos. Puis je m'emmène tout le temps un 1.5 euh, de côté au cas où euh, que je viendrais qu avoir bien soif qui euh, ouais. <rire> d'en manquer euh, sinon j'emmène euh, tout ce qui est collation en protéines euh, euh, des bords, euh, des les, ben, même euh, des pommes tu je m'emmène des choses à manger un peu plus euh, un peu plus euh, souvent euh, aussi je m'emmène mes trousses de premiers soins euh, dans mon sac à dos euh, aussi avec une couverture au cas où euh, qui m'arriverait quelque chose en montagne, on sait jamais euh, très bon point. Une blessure euh, on ne sait jamais quand ça, ça arrive, fait que si je dois rester un peu dans le noirceur en attendant un secours, ben au moins j'ai de quoi pour euh, pour pas geler puis euh, pas avoir faim. C'est un peu plus rare, mais <rire> en hiver,
0: euh, ouais, mais c'est ça puis des fois blessé, euh, euh, tu sais tu, tu peux avoir froid la nuit là, puis les gens meurent en forêt pas de faim, il meurt pas de soif, il meurt de, de froid, ouais. euh, puis éventuellement, ben il peut avoir de la pluie, la température peut, peut glisser, le vent va faire que avoir un facteur de refroidissement, donc non, absolument, tu as tout à fait raison de, de le prévoir puis de l'insérer le, le, dans ton dans ton sac à dos. Qu'est-ce que tu portes dans les pieds? Est-ce que tu es plus du type au niveau chaussures, dans, dans le soulier, dans la botte, la, 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 la moyenne botte? <rire> en
1: été, je suis plus soulier. Euh, mais même là encore, euh, je commence à penser plus bottes, un peu plus, à cause que justement, on a, quand on a des étés vieux euh, c'est le fun d'avoir une plus haute botte que juste un petit soulier qu'on pile dans l'eau et ouais. qu'on vient tout de suite les pieds trempés
0: Oui, surtout en ce moment-là, il y a de l'eau pas ouais. mal. Puis euh, sinon,
1: euh, l'hiver, c'est tout le temps euh, des bottes hautes euh, qui arrivent à peu près euh, au... Euh, mi-mollet. Mi à peu
0: près. loin Est-ce que tu euh, es un gars de, de bâton ou pas du tout? Pas du tout. Non? <rire>
1: J'ai déjà essayé, puis euh, on dirait que c'est trop encombrant. J'aime vraiment pas ça. J'y vais euh, sans bâton.
0: <rire> ouais puis surtout quand on fait des, des randos en plus d'une journée, puis qu'on ouais. a pas trop de poids dans le dos, ça fait pas une très, très grande différence. Écoute, mon cher, on va passer euh, au bloc 2 de mon côté, présentation de notre parc régional du mois, qui est le parc du lac 31 000, que vous verrez dans le premier épisode d'Alexis le Randonneur le 2 juillet prochain. Tellement un beau parc, euh, j'en arrive là justement, euh, et, et vraiment, c'est un, un, un endroit, je dirais pas magique, là, mais où j'ai découvert euh, une eau limpide, et parfois d'une couleur émeraude avec la, la, la végétation autour. C'est assez extraordinaire, vraiment une qualité d'eau exceptionnelle. C'est à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, c'est environ 16 km de sentier, donc c'est pas énorme. Mais euh, c'est géré ça, et développé par euh, le PERO là-bas, qui est le pôle d'excellence en récréo-tourisme de l'Outaouais. Mais c'est vraiment de beaux petits sentiers, surtout si vous êtes en famille, que vous voulez aller là-bas euh, pique-niquer. Donc, euh, euh, beaucoup de, de, de belles découvertes à faire. Entre autres, celui de la chute rouge, euh, qui propose beaucoup pour les yeux, avec euh, des sculptures, mais vraiment naturelles. Euh, la chute, évidemment, comme je disais, qui est de, de couleur émeraude même, qui brasse pas mal. L'idéal, c'est vraiment de Combiner votre rando en louant un refuge ou un espace de camping. Vous pouvez même réserver votre île là-bas pour, euh, pour le camping. Donc, c'est génial. Vous pouvez faire du canot sur le lac. Ça vaut la peine. C'est vraiment bon. On peut pêcher aussi, faire plusieurs autres activités. Tout ce que vous pouvez imaginer euh, d'aquatique. Le village, qu'on appelle Majopial, sur place, euh, offre la possibilité aussi de louer des chalets. Et propose un restaurant, ma foi, d'une cuisine sans pareil. Là. Je l'ai testé. Et d'une cave à vin spectaculaire. Euh, demande à la visiter là quand tu vas y aller. Dis-lui que c'est Alexis le Randonneur qui t'envoie. Je te dis, ça vaut vraiment la peine. On parle d'une tarification de 10 par jour, par véhicule. Donc, c'est pas énorme. Et il euh, y a d'autres tarifs là, pour pour la mise à l'eau de bateaux, tout ça. Euh, on peut retrouver toute l'info à cpr31m.ca, donc pour Corporation du parc régional 31 000. CPR31M.ca. Et en te dans le secteur, ben, tu fais un petit mini détour pour trouver la micro de la place. Et je te parle cette fois de la brasserie du Bas-Canada, qui a dorénavant de deux adresses à Gatineau. Elle base vraiment tous les styles et en propose vraiment d'excellentes. Quand tu penses au taproom, je te conseille évidemment de prendre une série en dégustation pour te faire une tête. J'apprécie beaucoup le design de leur canette. Toujours recherché, travailler en collaboration avec plusieurs artistes qu'on présente sur son site web. On va voir ça. C'est comme une galerie d'art, rien de moins. Vraiment, c'est euh, vraiment génial. Ce qui m'amène à demander à mon ami euh, Alex, pendant que je vous parle, d'ouvrir une petite bière de micro brasserie pour qu'on puisse se rincer un peu le gosier. Et euh, ben, devinez quelle bière on ouvre ce soir. C'est une après rando euh, la Nano IPA. Alors, euh, et non laprès L'Après <rire> Rando. Alors, on va, on va se faire ça. Et justement, de l'autre côté de la pub, ben, je te parle de ma bière, l'Après Rando, avec Gabriel Perron, brasseur à la microbrasserie Farnham, Ale Lager. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière charles Henry, fièrement brassé dans les sacs à dos partout au Québec et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Segment collé de notre balado du mois de juillet, je suis bien, bien, bien heureux de faire ce segment-là, particulièrement aujourd'hui parce que je vous en avais parlé euh, le mois dernier, c'est ma bière, l'après-rando, une nano alpier qui prend d'assaut les tablettes et pour en parler, je reçois euh, mon ami Gabriel Perron qui est brasseur à la microbrasserie Farnham. Salut mon vieux!
2: Salut,
0: ça va? Ben oui, ça va très bien toi-même. Yes, sir. Écoute, on est arrivé euh, au grand jour. Euh, la bière euh, va prendre les tablettes euh, incessamment. là. Euh, ben, en fait, c'est fait. Et puis, euh, on va en reparler un petit peu plus en détail. Mais d'abord, j'aimerais ça, comme je le fais à l'habituel, que tu me présentes un petit peu euh, la microbrasserie euh, Farnham.
2: Oui, eh bien, dans le fond, c'est euh, Farnham Ale and Lager. On est euh, situé à Farnham, euh, tout près de la, de la fromagerie des cantons. Et puis, euh, ben dans le fond, ça fait neuf ans qu'on brasse ici. Et puis, euh, ben en gros, on a une belle série originale là, de bière euh, avec des styles, euh, euh, des, des styles réguliers, là, dans le fond, comme euh, un effet Wise-In, on a une Bitter, la 35, on a euh, une West Coast, et ainsi de suite. Et puis, on a aussi euh, une belle gamme aussi qu'on est en train de développer là, avec... Euh, on fait plusieurs euh, exclusivités avec petites frettes. Donc, euh, on se permet d'expérimenter un peu plus de ce côté-là. Donc, euh, on a vraiment une, une grande euh, sélection de bières variées. Euh, Puis, euh, on est pas mal présent partout là, sur les tablettes. On peut euh, souvent les, les reconnaître parce que la plupart de nos bières ont un chiffre oui. comme, euh, comme nom. Exact. <rire> c'est le, le, ce euh,
0: le nombre des BU, hein, c'est ça c'est l'indice. Oui, c'est
2: ça, c'est le nom des l'indice des GU, oui, exactement. Donc, ils euh, sont facilement reconnaissables sur les tablettes. Puis, euh, c'est ça, on continue à développer des beaux produits, puis euh, c'est pas mal ça. Ouais.
0: Puis, ça fait longtemps, Farnham, quand même, là, vous étiez une des premières micros euh, au Québec, si je me trompe.
2: Oui, ben ça fait neuf ans, donc euh, ça, fait un, ça fait un bon bout qu'on roule notre boss, là, puis euh, ouais, c'est ça, on était... Euh, Peut-être pas dans première là, mais dans la première vague, là, mettons.
0: Là. Exactement. Que,
2: euh, est ça. Ouais. Et, do
0: et donc, une des, des, des majeures quand même maintenant en termes de, de présence au Québec. Tu parlais de, de ouais. petites frais de tantôt. Vous avez quand même cette historique-là depuis quelques années de faire des collaborations. Et euh, ben là, ça s'est concrétisé avec euh, Alexis Le Randonneur. En fait, le show TV, mais évidemment, ça, ça me regarde un peu personnellement. Et... Quand on en a jasé au tout début, euh, Gabriel, ben on s'était dit, ben, pourquoi pas aller vers peut-être une euh, une autre, euh, une autre, un autre type de bière euh, pour euh, cette fois-ci s'adresser un petit peu plus davantage aux sportifs, aux randonneurs entre autres. Et moi, j'avais commencé à, à goûter plusieurs euh, nano IPA. Euh, desquels je suis devenu amateur et j'ai eu le goût de, vraiment de, de développer ça. Et quand on s'en est jasé, donc euh, c'était pas quelque chose de, de hockey facile, on y va, parce qu'on voulait quand même chercher et faire quelque chose de particulier. Euh, mais, euh, mais vous avez embarqué, t'as embarqué perso euh, là-dedans, à fond.
2: Oui, oui, exactement. Euh, un, dans le fond, on venait juste d'essayer, euh, de d'essayer. De, ben, on avait fait une première nano, euh, pas très longtemps avant. Là, ouais. parce que, euh, on, on était bien euh, ben open à, à s'embarquer là-dedans. Là. Ouais.
0: Exact. Et puis là, ben, on en a jasé. Hein. Moi, ce que je cherchais, c'était vraiment une finale sèche. Un petit peu plus... Euh un petit peu plus brut, disons-le, comme ça, mais avec une petite pointe euh, d'agrumes, quelque chose de vraiment de désaltérant. Puis ce qui est intéressant de la nano, c'est que comme on est dans une bière légère, ben on a aussi, bon, évidemment, ça le dit, une bière légère égale moins d'alcool, euh, mais aussi éventuellement euh, moins de calories. Et là, on est arrivé à un produit, ma foi, Fantastique. Je le sais parce que je l'ai fait goûter à, à bien du monde autour de moi, là. Tout le monde tripe sur le produit. Un 2,9 d'alcool. 95 calories en plus. Donc, pour ouais. les sportifs qui doivent surveiller leur ligne, c'est fantastique. Vraiment une bière désaltérante qui va bien se boire, là, après, après une activité physique comme une rando, une raide de kayak, une, une sortie à vélo, par exemple.
2: Ouais, ou peut-être même une journée sur la terrasse.
0: Absolument. Ouais. C'est ça, parce que tu sais, on, oui. on peut la combiner. J'entends souvent par exemple oh, c'est le genre de bière que je pourrais boire après une, une, une grosse nano forte en alcool. Je dirais peut-être pas parce que c'est le genre de bière que tu devrais boire avant, mais souvent c'est parce qu'on a dans l'esprit qu'on veut réduire l'alcool dans le temps puis, puis passer à autre chose. Mais donc, comme tu le dis, c'est un, un excellent produit pour la terrasse justement au soleil. On va en boire quelques-unes dans l'après-midi comme ça.
2: Oh oui, oh oui, parfaitement. Ça.
0: <rire> Et donc raconte-moi donc un petit peu ton processus de création. T'es parti, parti comment avec ça?
2: Oui, bien comme tu as dit, on, on s'était déjà parlé avant. Tu avais déjà une bonne idée là, de, de ce que tu voulais. Ça ça a été assez simple pour moi. Fait qu on qu'on a été sur une base euh, simple avec du Pelsner. Euh, un petit peu. Dans le fond, on voulait amener un petit peu euh, de un, un, un petit voile aussi dans la bière. Là. Oui. Donc on a mis euh, un petit peu d'avoine. Euh, des flocons d'avoine, euh, du malt euh, de blé. Euh, C'est ça qui compose... C'est un malt bill assez simple là, quand même. Par la suite, euh, dans le fond, on voulait quelque chose d'assez sec. Donc, on a utilisé euh, l'amyloglucosidase, l'enzyme AMG. Euh, dans le fond, cette enzyme-là, ça va détruire les chaînes de sucre sont pas fermentés par la leveur. Okay. Euh, ce qui va donner que tous les sucres qui restent dans le mou vont être fermentés. Donc, de là, euh, pourquoi c'est assez sec aussi, puis le taux de calories est plus bas, il ne reste plus de sucre pendant tout. Tout a été fermenté par la leveur. Donc, euh, ça, c'est la particularité de, de cette bière-là. Et puis, euh, sinon, du côté des houblons, bien, euh, tu avais une bonne idée aussi des houblons que tu voulais qu'on utilise. Euh, dans le fond, on avait fait un premier test, euh, puis on avait décidé de rajouter un petit peu plus d'amertume, puis un peu plus euh, de, de houblon au dry-up aussi pour amener un peu plus d'arôme. Oui. Donc, euh, la version finale, ça, ça a donné... Dans le fond, on a mis un peu de centennial au début du, euh, de l'ébullition pour donner un peu plus d'amertume. De, de, euh, Et puis, euh, par la fin, là, on a fait un gros ajout avec du alerte au blanc, et du mosaïque, euh, deux sortes de houblons qui se complémentent euh, quand même assez bien. Ça amène euh, des notes euh, de citron, un peu résineux, un peu euh, vin blanc. Et puis, euh, par la suite, ben là on rendu au dry-up. Euh, on a fait un gros dry-up, environ 8 grammes par litre, euh, dans la cuve. Euh, puis euh, ça, on... encore une fois, alerte au blanc mosaïque puis là dans ce là on a rajouté euh, du sultana, qui est un autre houblon euh, qui va amener euh, beaucoup de d'arômes de, de de citron euh, résineux là aussi oui. parce que c'est ce qui avait ressorti pas mal de notre euh conversation, là, que tu voulais quelque chose d'un petit peu citronné aussi. Oui, exactement. Donc, puis écoute, euh,
0: je peux pas passer sous ouais. silence notre brasseur maison ici au podcast, Sylvain Manceau, qui, qui a quand même collaboré ouais, ouais. beaucoup là-dedans puis que justement vous a donné les grandes lignes de départ pour en arriver là. Mais franchement, vous avez fait quelque chose de super. On est vraiment, tout le monde bien, bien, bien content de la bière au final. Avec quoi tu, tu l'accompagnerais? Je sais pas si tu as poussé ta réflexion-là ou si tu as fait des tests. Parce que oui, c'est un petit Côté léger, citronné, même vin blanc. Euh, je pense que ça pourrait, honnêtement, accompagner super bien des, des fromages, même des poissons, des trucs comme ça, non?
2: Oui, oui, c'est exactement ça. Pour être bien honnête, j'ai pas poussé l'expérimentation jusque-là pour voir. Euh, mais oui, je te dirais, un petit plateau de fromage là, sur la terrasse en après-midi, au soleil... Euh, je pense que ça
0: pourrait très bien le faire. Ah, c'est vraiment léger, ça se boit bien, c'est désaltérant. Vous allez l'aimer. En tout cas, nous, on est euh, vraiment très contents de, de l'avoir cette bière-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Qui sait? Peut-être qu'on arrivera oui, un jour parfait. avec une autre <rire> bière Alexis le randonneur. Mais pour l'instant, vous allez la trouver, euh, entre autres, euh, dans les euh, magasins La Petite Frette, mais aussi toutes les épiceries et les magasins spécialisés euh, en province. Donc, l'après-rando nano IPA, encore une fois, 95 calories. Ça se prend vraiment bien vous allez vous allez l'aimer allez allez l'essayer puis vous allez voir il y a le hashtag le mot clic » sur la canette après le sommet le collet donc identifiez nous on veut voir ce avec quoi vous la mangez ce avec quoi vous la buvez et avec qui vous la buvez aussi et dans quelles circonstances ça serait bien belle fun de voir ça puis de vous partager euh, toi actuellement tu travailles sur tu travailles sur quoi c'est quoi tes tes projets là pour pour l'été en termes de brassage
2: euh, ben pour l'État en entier, je pourrais pas te dire, mais on a un très beau projet qui euh, qui va sortir très prochainement, la semaine prochaine. Dans le fond, c'est un projet avec euh, une collaboration avec quatre autres micros, euh, c'est-à-dire l'Ironie du 13, on a la microbrasserie cardinale, on a aussi euh, Ectoplasme Artisan Brasseur et euh, finalement on Brasse. Et puis, euh, dans le fond, on sort un quatre pack euh, collaboratif. Tous les gars sont venus brasser ici. Et puis, euh, dans toutes les petites la semaine prochaine, il va y avoir un quatre-pack collaboratif avec une bière de chaque dans ce quatre-pack-là, ce qui est vraiment très intéressant. C'est des micro-brasseries aussi qui vont avoir accès à notre euh, réseau de distribution. Puis, euh, vous allez pouvoir retrouver ça dans toutes les bonnes petites dans votre coin.
0: Hey, ça, c'est vraiment génial. Des collabos comme celle-là, je trouve que le, le monde de la microbrasserie est, est bien le fun pour ça. Euh, toutes ces collaborations là, qui, qui naissent, cette ouverture là aussi d'esprit, il ne faut pas se voir hein, comme des, 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 des froids concurrents. Il faut, euh, faut se voir puis travailler ensemble puis faire avancer les les produits, puis faire avancer les produits de microbrasserie au Québec et auprès des, des amateurs aussi euh, de houblon. Merci beaucoup, oui. Gabriel. Écoute, je te souhaite un, un bel été et puis euh, continue de nous épater avec euh, avec tes produits chez Farnham. Yes, Bien sûr,
2: merci beaucoup, puis
0: passe un bel été toi aussi. Salut, à bientôt. De retour donc avec mon invité Alex Borgia, 29 ans, randonneur depuis 4 ans, c'est mon invité du jour et euh, donc on fait le tour un peu Alex de tes, de tes randos, de tes coups de cœur. Je vais, euh, si tu permets, on va se faire un petit euh, cheers. Merci d'être euh, venu sur le balado Sommet et Collet. Merci pour l'invitation. Bon sang qu'il bonne sabine. <rire> <rire> Et là, tu nous amènes cette fois-ci du côté de la Gaspésie, euh, les Vallières en Gaspésie, donc sept sommets de 840 à 940 mètres. On parle d'un 11,7 11, km linéaire, donc un aller-retour fait intéressant ici, Alex. C'est quelque chose que tu as réalisé en hiver. Oui, ouais, ouais, c'était ma
1: première fois en Gaspésie. Euh, je suis allé cet hiver euh, pour en profiter Et on est tombé dans la pire semaine Qui était les moins 40 qu'on a eu cet hiver euh, Dans le fond, euh, ça, ça a été ma dernière rando de la semaine euh, J'avais, on, on était euh, pas très chanceux pour euh, pour toutes les, les randos qu'on avait faites avant euh, C'était nuageux, de la neige qui avait tombé pas mal euh, Tandis que elle, c'était le gros ciel bleu, le soleil euh, Donc on en a profité pour les photos, euh, ouais. on a monté, euh, c'est une, mon une montagne qui est surprenante, c'est sept sommets euh, fait que aller-retour c'est quasiment 14. Est-ce que les
0: sept sommets ont leur propre nom Parce que moi c'est une traque celle-là que j'ai jamais euh, j'ai jamais réalisée. C'est une bonne question. Je sais. Je, on appelle ça je... l'évalière, mais ouais. euh, on sait pas hein, si chaque je pic. Je ne sais pas si chaque pas. Pic,
1: Sûrement pas. Euh, je sais que en tout cas j'en ai pas entendu parler pour le moment.
0: Là. Il n'y a pas énormément de dénivelé entre chacun des des. Euh, quand même. Oui. oui?
1: Ok. Oh, oui, quand même, ça monte. Euh... Le, la première, le premier euh, sommet, quand, quand on descend pour aller vers le deuxième, euh, le dénivelé est pas si pire. C'est normal. Euh, par exemple, ça se commence à se gâter de plus en plus à partir du deuxième. Euh, des bords dénivelés, okay. euh, tu te lèves la tête, puis t'as le corps. Ouais, t'as le corps qui, euh, qui, euh, qui, qui a qui a de la misère là. Okay. Une, bo une bonne descente, une bonne montée à chaque fois. Euh, faire ça ces fois euh, à la fin de la rando, euh, tu viens ah, avec les bonne. jambes molles. Là. Ah c'est sûr, écoute en <rire> hiver en plus. Euh, là t'es en raquette quoi. Euh, non, même pas. C'était assez tapé. Okay. Cette journée-là, oui, c'était assez tapé pour pas utiliser les raquettes. On a été chanceux. C'était aussi la seule journée qu'on quasiment qu'on n'a pas eu besoin des raquettes. Euh, crampons, non? Euh, oui, ouais, crampons okay, euh, obligatoires oh, ouais, ouais, hein? euh, parce que ça monte assez à pic. Euh, Puis quand on descend, euh, sans crampons, je l'ai essayé vers la fin. Euh, Puis je pouvais me laisser glisser là, avec les pieds là, facilement là, pour okay. descendre loin.
0: Ouais. OK, ouais, ça c'est cool. Là, un, petit, ouais. <rire> un petit break. Euh, euh, ça ressemble à quoi, le paysage en hiver sur euh, sur les Valières? Comment, Thomas, t'as vécu ça? Euh,
1: C'est sûr que moi, je trouve que les, les paysages d'hiver sont toujours plus beaux que ceux d'été. Euh, des petites boules vertes euh, au Québec, on en a pas mal, <rire> mm -hmm. comme je peux les appeler. Là, euh, euh, tandis qu'en hiver, on dirait que ça fait un peu plus, euh, mettons, ouest canadien avec des pics, euh, la neige, ça vient changer, euh, le contraste. Euh, pis ça donne un petit challenge de plus aussi, là, euh,
0: Contrairement à l'été, au niveau euh, de l'exercice. Oui, ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis un gars d'hiver aussi. Je cours les, les, les glaciers dès que je peux ou ces tops-là enneigés. C'est pour ça que j'adore aussi l'hiver, les, les White Mountains ou euh, d'autres types de pics du côté sud de, de la frontière. Est-ce que c'est des sommets, justement, ça qui sont dégagés un peu de style alpin ou tu étais vraiment dans les arbres, même au sommet?
1: Euh, non, non. Euh, dans le fond, euh, tu es dans les arbres pour le premier sommet. Quand tu arrives au stationnement, euh, c'est vraiment. Euh... Euh, des arbres là, comme on, on voit un peu euh, ici. Euh, tandis que quand, 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 quand tu arrives aux deux. Ben, tout le reste des, des valeurs, en fait, c'est des pics dégagés. Euh, sûrement euh, je l'ai pas fait en été. Fait que c'est sûrement. J'ai vu des, quelques photos. Fait que c'est rocheux. Euh, puis euh, c'est des bons pics. Euh... Oui,
0: ça fait tu es exposé euh, au vent puis aux éléments. ouais
1: ouais Le vent, euh, la neige, euh, surtout au vent. Là. Mais cette journée-là, on avait été chanceux, aucun vent. Euh, c'est aussi la seule journée qu'on a eue que... <rire>
0: <rire> qui était comme ça. Qui était comme <rire> ça. Écoute, euh, c'est. Cet environnement-là, alpin, on dit alpin parce que bon, ça, ça provient des Alpes, l'environnement euh, le, le, alpin, c'est dans le fond, ce qui se pointe après les, les arbres, donc il n'y a plus de végétation, presque plus, là, plus d'arbres en tout cas. Mais, euh, mais souvent, pour les randonneurs qui expérimentent ça, c'est souvent le déclic pour aller plus loin, plus haut, faire plus de rando, probablement un peu ce que ce Que tu avais vécu sur ta, ta première montagne, un peu ce type de feeling-là.
1: Ouais, en effet, euh, c'est, c'est, tu te crois pas à être au Québec quand tu fais c't un, c't un, les Valières. Et pour vrai, c'est, c'est, une expérience à faire. Euh, N'importe quel randonneur se doit d'aller là, ouais. <rire> puis l'essayer au moins une fois. Euh, les sentiers sont, même en, ben, en hiver, puis j'ai vu quelques photos d'été, euh, sont étroits. C'est pas des super grands sentiers. Puis souvent, quand on regarde à gauche et à droite, euh, c'est le vide. Donc euh... Génial, <rire> c'est ça qu'on ouais. veut.
0: <rire> non, ça, c'est vraiment vraiment super. C'est sûr que la Gaspésie, justement, je reviens à ce qu'on me disait tantôt, ça à dire qu'on me pose la question souvent... Euh, c'est quoi tes plus belles randos? Ben, sans en nommer une particulièrement, la Gaspésie, c'est le gros, gros, gros coup de cœur, même si c'est bien, bien le fun dans Charlevoix et dans un paquet d'autres places au Québec. C'est sûr que la Gaspésie, ça a quelque chose de particulier. Les chic chocs le parc national, euh, on, a, on a de belles montagnes. Si on veut faire l'expérience alpin et se préparer, par exemple, pour aller euh, aux États-Unis ensuite ou ailleurs, c'est un bel endroit pour le faire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ouais, ça. Oui, tout à fait. Euh, là, on va passer. Ben, écoute, on reste, on reste en Gaspésie. Euh, tu m'avais mis sur la liste les monts Richardson et Joseph Fortin. 1180 mètres, 11.7 km linéaire aller-retour. Donc, c'est à peu près le même trajet que l'autre. Euh, évidemment, probablement avec un dénivelé bien différent. Là aussi, en hiver, pour toi, euh, évidemment, t'aimes ça. Fait qu'on court, ouais. <rire> on court après la, la neige, la glace. Raconte-moi donc un petit peu ton expérience là-bas.
1: Euh, Richardson, ça a été le pire euh, mont que j'ai fait euh, durant cette semaine-là. En fait, euh, J'étais pas seul, il faut le rappeler. Non, c'est ça, j'étais pas seul. Euh, on était en lendemain de tempête, euh, une grosse tempête avait tombé 30 cm. Euh, on était les seuls à commencer ce sentier-là. Euh, personne n'avait passé avant nous. Euh, on était en raquette, les chemins n'étaient pas tapés, il fallait trouver les balises qui étaient euh, cachées euh, au travers des arbres enneigés.
0: Parce euh, que la neige était trop haute sur l'arbre ou parce que les, les arbres étaient couverts de neige? Ils était couvert de neige okay.
1: au complet, puis ça allait jusqu'à terre. C'était comme les fantômes ouais. dans, dans le coin. La, de... la neige avait vraiment collé sur ouais. la Corse. Puis euh, c'est ça. Fait on a commencé, euh, par, on s'est décidé à y aller. Il faisait moins 45 cette journée-là. Euh, des vents, un petit peu de neige qui tombait de temps en temps, mais rien d'alarmant. Euh, fait qu'on a commencé la rando, euh, ça commence à pique quand même euh, Une bonne montée en, en, en serpentine jusqu'au sommet Une fois arrivé au sommet, euh, c'est là que ça commence Tu te promènes sur tout le long du sommet Mais la seule chose que tu vois, c'est du blanc éclatant Avec le soleil qui tape, euh, ça t'aveugle ouais. euh, Aussi, euh, tu n'as aucune trace C'est nous autres qu'il fallait qu'ils trouvent En se fiant à peu près à de la façon que les arbres... Euh, était ben, pas placé, mais la, la, la vision qu'on avait du sentier. Euh, puis souvent on trouvait les balises une fois qu'on les avait dépassées. Fait que ça, c'était un, euh, <rire> un peu plate. Ouais. Euh, mais la vue, par exemple, avait la peine. Euh, rendu au bout, de, euh, au bout du, 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 du sentier, les vues, on, on avait une belle vue. Ça a valu à peine. un moment donné, on s'est fait une petite peur avec un gros nuage qui a commencé à approcher, un nuage gris de tempête. On oh. pensait que ça allait nous, nous, nous traverser. Finalement, ça a passé à côté. On a été chanceux parce que...
0: Ouais, là, tu veux te préparer peut-être à retourner. Des fois, tu n'as pas le choix parce qu'imagines-tu il se met à neiger de nouveau, puis là, tu ouais. perds la trace, puis euh, t'es dans le white-out. Euh,
1: on n'aurait pas, pas eu le choix de, de retourner euh, de virer de bord, parce que sinon, euh, on aurait con... on avait déjà de la misère à trouver les balises. S'il aurait fallu qu'il neige par-dessus en plus... Euh, avec le vent, la poudrerie, on voyait rien, euh, on,
0: on se serait sûrement perdu. <rire> Dans des cas comme ça, euh, est-ce que tu as déjà utilisé un GPS, par exemple, ouais. ou des truc du genre? Oui, ouais, ouais,
1: on utilisait All Trail, même ben là, justement, sur euh, ce sentier-là, on utilisait all Trail toute la journée, euh, on avait, on prenait chacun notre cellulaire à, à tour de rôle pour économiser les batteries, parce qu'à moins 25, nos cellulaires, c'est pas, pas long, qu il manque de batterie. Fait que c'est ça. On a commencé à utiliser le trail. On s'est retrouvé un peu comme ça en suivant le sentier. On s'est perdu peut-être deux fois où ce qu'il a fallu qu'on en revire de bord en disant hop oh, on n'était pas dans le sentier. Mais euh, ouais, c'est bien pratique. Ouais.
0: Et là vous étiez deux. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu t'apportes en hiver Tu parlais de bouffe tantôt. Est-ce que tes gens t'apportaient quand même genre une lio, quelque chose qui va être chaud que tu vas te faire ou est-ce que tu pars avec du liquide chaud au départ Est-ce que ta préparation est un peu différente de ce côté-là
1: euh, moi, je un... J'y vais pas avec euh, du chaud. J'y okay. <rire> vais encore avec du froid. Ouais. Euh, t'sais, mon eau, je la mets dans un, dans un bas de laine. Puis Je donne du luxe. Là. Un bon bas de laine en laine de, de mes Puis euh, Je suis correct comme ça. Euh, pour toute la rando, l'eau, elle gèle pas. Euh, c'est bien rare que je m'emmène justement des, des bravaches chauds au top. Euh, surtout quand j'en ai pas l'occasion. Euh, mais euh, c'est c'est au froid. La bouffe, par exemple, la nourriture, je la double euh, au cas où. Euh, puis je continue à emmener tout ce qu'il faut là, pour au cas
0: où qu'il nous arrive quelque chose. Je suis, content. je suis content de t'entendre dire que tu, tu planifies bien. Justement, dans ta planification. Est-ce que pour les sentiers, tout ça, tu fais de la, de la recherche? Est-ce que tu demandes de l'info à des gens? Comment tu te, comment tu te prépares?
1: Euh, bien souvent, je vais voir soit sur les sites euh, comme All Trail où euh, je m'informe. Euh, mais là, avec, j'ai été chanceux, j'étais avec du monde qui l'avait déjà fait, au euh, minimum une fois en été. En hiver, c'est sûr que c'est un peu plus différent. Ouais. Euh, sauf que euh, sûr, je m'informe. Et puis aussi, je vois sur les sites, justement, soit de la CEPAC, je lis un peu sur les sentiers. Et puis après ça, ben j'y vais.
0: <rire> si vous voulez sauver du temps, puis vous voulez au Mont Richardson, bien, communiquez avec Alex Borgia. <rire> <rire> Son numéro est là. Non, c'est pas vrai. Euh, tu as des projets de, de rando. Écoute, il nous reste quelques, quelques minutes. Projet de rando à venir, toi, cet été ou cet automne?
1: Ouais, ouais. Euh, dans le fond, j'avais prévu aller aux États-Unis euh, faire les Adirondacks, euh, White Mountain, le Mont euh, Washington, mais malheureusement, <rire> un peu comme tout le monde, j'ai été pris au dépourvu pour les passeports. Ah ouais? Donc, euh, ouais. Donc cet été, ça devrait attendre là, pour ces ces monts là. Euh, Par contre, je devrais l'avoir pour mon, je l'appelle mon gros projet, mais c'est ma première, mon v premier vrai trek euh, que je vais faire. Euh, qui va être dans les Alpes euh, françaises euh, pour faire le TMB.
0: Okay, donc, le Tour du Mont-Blanc. Oui. Et là, tu vois là, est-ce que c'est est, est, est guidé? Euh,
1: non, j'y vais solo. J'y vais solo euh, avec carte. Euh, J'ai la carte euh, de, de, du Sentier. Il euh, y a aussi des applications ouais. que je peux prendre. Euh, j'ai euh, écouté beaucoup de vidéos à YouTube de, de, des Français ou autres qui les avaient fait en avance et qui expliquent très bien euh, quest ce que ça prend, la préparation que ça prend pour faire euh, le tour du Mont Blanc.
0: Oui, c'est fascinant. J'ai fait la même chose quand j'ai fait le Djebel Toubkal au Maroc. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube de gens qui l'avaient fait. Puis euh, écoute, je, je, je suis arrivé là-bas puis j'étais comme pas en terrain inconnu. J'avais vraiment des images qui me revenaient de bout de sentier. Alors, c'est fascinant aujourd'hui avec la technologie. On n'a pas de raison de pas se préparer et de de manquer notre coup. On prend vraiment bien le temps pour pour le faire. Écoute, mon cher, on peut te suivre comment? Je sais que tu es, es actif sur Instagram. Oui. C'est <rire> Alex, c est, c est,
1: euh... Alex Baramba, Borgia Borgia Boramba sur Instagram.
0: Sur Instagram. Alors, je pense que si vous tapez Alex Borgia avec une barre en bas quelque part, vous allez tomber <rire> sur son compte son ouais. compte Instagram, absolument. Merci, Alex Borgia, d'être euh, déplacé puis venu nous raconter ton histoire d'amour. Ben, ça fait plaisir. Et euh, merci encore aussi à Gabriel Le Perron de nous avoir fait découvrir davantage Farnham. Merci aux commanditaires en brasserie de Frères et à Québec Aventure Plein Air, à qui ce balado serait carrément impossible. Merci également à toi, toujours à l'écoute, mois après mois. Je te dis merci et surtout, top rando! Sommet et collet, vous a été fièrement présenté grâce à la bière charles Henry. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequébec.ca.